0: Hello， 大家好，我是呱呱。今天跟大家聊一聊我喜欢看的一些影视剧。然后呢，我挑了这一部《悠长假期》，它是一九九六年的一部电视剧啊。但是放在今天来看，真的是我觉得是一部巨著，一部非常经典的爱情电视剧。其实我是好几个月前就已经看完这个电视剧了，然后一直也想推荐，但是呢。我上一周本来想录这个节目的时候呢，就因为发生了很多社会事件，让我心情很不好，所以当时状态不好，我就没有去聊这个东西。然后今天我觉得这个电视剧我是一定要推荐给大家的，那就那就不如今天就录音吧。所以今天跟大家好好聊一聊这一部电视剧。其实我之前是没有做过什么。电视剧分享的，然后这部剧看了也有好几个月了吧，可能一些细节也记得不是很全，但是我还是想描述一下这部剧带给我的一个感受，或者是它带给我的一种源源不断的一种能量和震撼。就是有一些作品呢，就是你可能已经不太记得里面的具体的情节，但是当你想到这个东西或者想到这个人的时候，你都会。心中有一股暖意，就会觉得能够在自己有生之年，或者是在风华正茂二十几岁的时候看到这样的一部剧，我觉得对于我来说是一件非常幸运的事情。OK，OK，、okay. okay, 我们看一下，首先呢，这部剧的阵容就非常的强大，跟大家说三个名字：木村拓哉、山口智子、松龙子。广末良子，其实这是我第一次看木村拓哉的戏，但是他真的太美了，我觉得用美来形容一个男演员真的不为过。他不是那种我们所谓的那种什么娘啊，就是不 man， 他其实是有男子气概的，但更多的是一种少年气，然后以及可柔可刚的一种特性吧。像山口智子，其实我之前没有看过他的一些作品。但是这个名字其实还挺火的吧，在日本，啊，他的代表作比如说有《燕尾蝶》，就很巧的是，我看完《悠长假期》之后呢，我又看了一部日剧，叫做《白色巨塔》。哇，那个白色巨塔男主角，我都我觉得好帅呀、啊！他谁？一看他居然是山口智子的老公，所以我觉得，就是我喜欢的男演员和女演员是一对夫妻，真的我感觉很开心。而且他们两个真的是那种。比较惺惺相惜的那种夫妻，就结婚几十年来没有什么绯闻，然后两个人也决定说不生孩子。呃，包括山口智子在拍完这部《悠长假期》，相当于是巅峰之作吧，可以这么说。然后他就慢慢隐退了，就开始旅游啊，写写书啊，就过着一种非常平易近人，然后嗯，非常自由的一种生活。像松龙子呢，饰演的是木村拓哉喜欢的追的那个女神。虽然最后没有跟松龙子在一起，但是我第一眼看到她的时候也会觉得哇好美。后来看她的介绍，原来她演过那个日本电影叫《告白》，好像还蛮有名的一部悬疑片，有一点点恐怖啦，就是讲的是那种小孩子或者是人性的内心的黑暗，也是一个演技派。像广末凉子呢，她演过《入殓师》。还有《胜者及正义》，以及《花语爱丽丝》，他在国内在中国吧，也算是比较有知名度的一个演员。不过他在《悠长假期》里面呢，那个时候还比较小，只是一个小演员，演的是一个学钢琴的小女孩。咱们看完这个阵容之后，就是不是哇，好期待！其实我看这一部剧的时候呢，并没有说。我很期待其中的演员怎么怎么，而是因为我沈奕斐老师他的一期播客，他就和他的老公聊这个悠长假期，聊到里面的一些恋爱观，我觉得哎感觉还挺酷的。他们一直就讲说这个女主角很酷，我就想看一看这个女主角有多酷，到底是1996年的爱情观，它放在今天为什么还能够叫酷？所以我就想看一看。其实一开始我对这个女演员啊，女主角山口智子，她其实是没有什么感觉的，因为我觉得她好像也不是很好看呢、啊。但是你越看到后面，就一个人的人格魅力，他会给你加很多的滤镜，你会觉得哇，她性格好洒脱，她笑得好单纯，哇，就连这个微笑的弧度都很完美，很漂亮。我觉得这就是一个角色，或者是一个人的性格，能够带给带给一个人的魅力吧。如果大家真的亲自去看一下这部剧的话，我我相信你们会被这个女主角的人格魅力所折服。对于我来说，这部剧它最让我觉得很深刻，或者是之所以为经典的原因是它的恋爱观，就是一句话总结来说就是无功无守的恋爱观，无功无守。可能我之前都没有听说过这个词。但直到我看完这部剧之后，我才理解，原来无功无手的爱情是这样子的，就是其实两个人刚开始遇到，并没有说一来就会有那种男女之间的感情吸引力，但他们是通过两个人的朝夕相处，或者是两个人各自见证了彼此最低谷的时刻、爱而不得的时刻。但依旧愿意等对方回到家，开瓶红酒，两个人默默的去陪伴着对方度过那些最难熬的时刻。我举个例子吧，有一幕其实是我印象最深刻，或者是让我觉得特别感动的，就是木村拓哉 ，OK， 他在剧中的名字叫赖啊，然后他喜欢的那个女生叫什么？我看一下，叫梁子。赖呢喜欢那个梁子。然后女主角山口智子呢叫南，南跟赖他是是室友，赖喜欢良子，然后良子可能跟他暧昧了一小段时间，但后来良子喜欢上了别的男生，有一天他就约赖到他的家里去。其实男呢他是知道赖如果去他家，他一定会被拒绝，因为良子他喜欢的人就是男的弟弟。因为男正好撞见了这一切嘛，所以他知道赖如果去他喜欢的女生家里，他一定会受伤会伤心。他在路上有试图去劝阻，但赖还是要坚持过去，所以女主角就亲自开车把有辆红色的那个车送他去良子的家的楼下。说完再见之后呢，男本来要开车一个人回家，但是开到半路上就心绪很不宁，或者是。很烦躁就觉得可能会对赖有一些心疼吧，就是你知道你的这个室友啊，他接下来会失恋，然后你一个人开车回家，那他等一下自己回家会不会不方便，或者是他这么难过没有人陪怎么办？就是心生一种怜爱或者是疼惜，所以他半路又突然间折返，往那个车三百六十度大转弯的那那一下，真的挺帅的。你像一个女生开这样的车。然后他又折返到那个良子的家楼下等赖，发现赖确实就一个人孤零零的、很落魄的回家，因为告白被拒嘛。刚开始赖看到男的时候还不想上车，可能是有点赌气，觉得自己是不是很丢脸，被喜欢的女生拒绝，就失魂落魄的。但是男呢就开车陪他走路，像一个人在旁边走，然后呢女生在开着车陪着他走。后来赖终于上车了，换作他开车，男在旁边就默默点起了一支烟，递给了赖。其实两个人整一场戏是没有什么对话的，但是就是那种我懂你的难过和脆弱，以及你的自尊心，我知道你此刻不需要我说什么，只要我陪在你身边就好，就是那一种心灵上的默契，让我觉得很动容。大家内心都有一些敏感和脆弱的角落，可能不太想袒露出来，但是恰好我见证了这一切，但我也知道你并不想提起这件事情，我愿意陪在你身边，然后递给你一支烟，我觉得是非常唯美的一个画面和意象。就当你知道这个背后他们的故事之后，你会更觉得这一刻，好像是友情，又好像是爱情。我觉得可可能他们关系的转折对于我来说啊，就是可能从这一刻开始变得有一点那么不不一，有一点那么不一样了。包括后来男也有了新的男朋友，但是这个赖呢，就是木村，他就开始变得很不爽，可能又又有了一些占有欲和保护欲。所以爱情到底是从什么时候开始的？就从我的。经验来看，从我有限的人生经验来看，我觉得爱情的开始不应该是两个人第一次见面，然后互相吸引。我觉得那个不叫爱，那个只能叫新鲜感、化学反应或者是多巴胺。但真正的爱萌发的时候，应该是当我看到你最难堪、最低谷的时刻。让我依旧选择相信你，无条件地站在你身边，这个是让我觉得爱情真正开始的时候，因为你不再把它视为一个，比如说它是对我有价值的一个什么工具，它外外表很好看有价值，他家庭条件很好有价值，他学历工作很好有价值，就是当你抛弃了这些价值的东西，去看到这个人本身。然后，但你依旧选择愿意跟他在一起的时候，我觉得那个是真正的爱开始的时候。其实我刚刚讲的就是这一段关于爱的描述，在这个电视剧里面很多情节中都有体现。他们不是那种轰轰烈烈的表达“我爱你，你爱我，我追你，你追我”，而是在很多相濡以沫的细节当中去体现。我真的看见了你。我讲的看见是看到这个人内心的软弱和脆弱。然后以及你的不堪，但我依旧全盘的接纳你。后来男不是交了一个新的男朋友，搬出去了嘛？他们俩就不再是室友了。但是木村呢？哎，我还是叫木村好了，感觉顺口一点。然后木村呢，他因为钢琴事业也没有什么起色，就打算把家里的唯一的钢琴给卖了，离开。后来男知道这个消息之后，他有一天就回到了他们曾经一起住的那个房子里。因为木村还住在这儿，只是说他搬走，但他那天又回来了。因为他本身不会弹钢琴，他就非常笨拙的弹了一首木村曾经弹给他的一首钢琴曲。然后木村真的就是泪奔哇！我不知道是不是有没有有没有泪奔呢、啊？但给我感受好、啊、像是木村那一刻是真的很，我觉得就是很感动，然后感觉到被人看见，以及对曾经的他们的不舍。我觉得这是一个很复杂的感情在里面了、啊，就真的推荐大家亲自去看一下这部剧，里面有很多的细节都非常值得人回味很多很多遍，就是越品越有味道，就是人与人之间的那个磁场，就是那个相处的方式，真的是还挺有意思的。除了这个剧情本身的细腻度之外呢，我更加喜欢来自山口智子的表演，就是他饰演的这个男。他其实比木村大个好多岁吧，对，年龄相当于也是现实中也是姐弟恋嘛。然后他就是我看一些小道消息说，其实木村拓哉跟山口智子在拍戏的过程中，木村是有喜欢山口智子的，但山口智子那个时候已经结婚了。然后木村拓哉作为一个比较青涩的男演员，可能。事业处于上升期，但只是一个小偶像吧，还没有说成为一个非常成熟的演技派。但是他在这部剧中就深深的被山口智子的那种自然不不做作的演技所折服，然后从从而被他带入了这个戏里面，就两个人真的就是互相成就的一段关系，一段表演吧。包括很多年之后。我看综艺，好像山口智子上了木村拓哉的综艺，但木村拓哉都好像有点不太好意思去看他，阔别了很多年。然后他曾经也在节目中透露过，说拍戏的时候有喜欢过山口智子。可见山口智子本身在现实生活中，她也是一个很有人格魅力的一个人。我特别喜欢看人笑的时候的那种感觉，就是他的笑给我的感觉就是一种很自然、很洒脱的笑，有一点点像那个汤唯。对，汤唯现在不是到韩国发展了嘛，然后也拍了一些不错的电影，比如说《分手的决心》啊。汤唯好像从来没有注册过微博，也没有一些社交软件，但。他也没有说，也不是说一个博眼球要流量的一个人，但是你能从他们的表演当中看到他自身的一个故事的沉淀，就是你看到那张脸，你会觉得他就是一个有故事的人，而不是刻意而为的一种表演吧。所以我觉得，作为一个好的演员来说，他一定是需要自己的一些故事性和经历的。然后才能把这些经历内化成自己的表演的一部分，去揣测你饰演的这个角色他到底是一个什么样的人。OK， 讲回男就是这个角色，我非常喜欢男的一个恋爱观，就是他给我的感受，他只会在木村拓在需要的时候刚好出现，就他不会说很用力的去追一个人，给他示好啊，讨好别人。刚开始其实两个人互相看不惯的，你看不惯我，我也看不惯你。但是呢，他又是一个很善良的人，也是一个比较敏感的人，能够察觉到对方的一些情绪，但也不会什么多此一举，在你明明不需要的时候，我还要插进去。他会给对方时间和空间，他知道对方脆弱的时候不想说话，那我就不让你说话了，咱们就喝杯酒，点根烟，对吧？包括她后来谈了新的男朋友之后，她也自己就很自觉地搬出去，划清了跟木村之间的一个界限。虽然内心有很多不舍，她其实是一个很成熟的女生，虽然也面临了很多工作上的挫折啊，表现出那种大大咧咧、很开朗的样子，但她的内心其实也有很脆弱的那一面。她也希望有一个男生能够照顾她，所以当她遇到她的那个新男朋友的时候，就很很快的就确定了关系。后面又有一系列的剧情，就是在木村和这个新男友之间摇摆不定，到最后她终于还是听从了自己内心的一个选择。《悠长假期》里面有一句台词分享给大家：不要问，在一艘快沉没的船上只能救一个人时要救谁，而在一个。空气微凉的夏夜，买啤酒时顺便买了花火。你愿意和哪一个人一起放花火呢？哇、wow. ，这句话我觉得很美的点在于，它把爱情形容成不是说谁救谁于水深火热之中，而是当我们自己是一个完整的人，我们也在过着各自独立的生活的时候，有一天你可能需要一个玩伴。一起喝啤酒、买花火，你愿意和谁一起放花火？其实成熟的恋爱观就应该是这样的。以前我们可能比较受一些传统偶像剧啊、琼瑶的一些毒害，好像里面的女主角都是围绕着男生转，或者是一个男生王子来拯救灰姑娘的故事一样，而女生也很沉迷于这样的一种感情故事。但当你真的进入现实生活去谈恋爱之后，你会发现，灰姑娘其实遇不到王子，王子只会跟公主在一起。如果你真的想遇到一个很优秀的人，那你应该是和他一样优秀，跟他一起并肩作战，而不是你处于人生的低谷或深渊，等着另外一个人拯救你。就像电视剧里的赖和南，他们两个都是在各自低谷的时候相遇，然后当可能有一个人条件变得稍微好一点的时候，另外一个人也不会说你变得更好了，所以我因此而仰赖于你，又或者是去讨好你，他们始终是保持着一种非常平等的关系，而这种平等的关系恰恰就是。在一段健康的恋爱中最舒服的一个状态，没有谁要刻意讨好谁，也没有谁离不开谁，只是我们在需要彼此的时候，我刚刚好的出现。用一句话来形容，就是无功无手的爱情刚好点题了。虽然说这部老的电视剧看上去画质没有现在那么好，很多细节没有那么清晰，但里面的画面真的是非常的唯美，一整个就是夏日很清新的那种感觉。包括里面的服装，虽然说看上去有一点年代感啊，但是它其实是非常，嗯，好看的，就是清新脱俗。它没有太多花枝招展的东西，但是如果你今天穿这样的搭配，你依然不会觉得很落伍、很过时。以及里面最经典的就是两个人他们的接吻的那些片段，大家感兴趣可以去看一下，真的是太唯美了。就是伴随着烟花，两个人的倒影，或者是那个侧面的剪影，在烟花的衬托之下，哇哦，太美了，我无法形容。你们真的亲自去看一下吧。讲回到恋爱观这件事情，其实我的这个栏目呢，一直讲的都是关于恋爱的一些事情。但我觉得爱情不是光讲恋爱，其实爱情跟很多东西有关，比如说你自己的人生态度、你的价值观，还有你这个人本身的一些性格，或者是两个人性格的默契度，你的人生阶段，很多很多都相关。我们讲爱情，但是又不能只讲爱情。所以说，爱情它应该是一个结果，而不是一个目的。不是说我为了谈恋爱而去寻找一个人，然后他符合我的择偶标准，我跟他谈了恋爱。而是当我可能生活过得还不错，把自己照顾得比较好，内心可能对感情有一点憧憬的时候，我看到了一个不错的人，我想跟他发展一段关系，或者是我想靠近他，我想去了解他。当我足够的了解这个人之后，我发现。他很不错，那我们可以一起谈一段恋爱。所以感情它应该是两个人自然而然相处之后的一个结果，而不是我们从一开始就选择了彼此而去完成这件事情。一个是结果，一个是目的，这两个是不一样的东西。不知道大家能不能 get 到我说的这个区别？《悠长假期》就很好的示范了一段感情它是怎么。生根发芽、开花结果的，它不是两个人谁特别用力的去表现什么、去追求什么，而是我就是做我自己，或者是我受到了对方的感染，让我自己成为了更好的人。后来回过头来发现，好像身边最好的就是那一个。就如果失去了他，对于我来说是人生中一个很大的遗憾的时候，你才发现哦，原来他才是我真的。真心不想失去，想要他一直陪在我身边的那个人，我,我觉得真的人性呐、啊，有时候就是有点点贱，就是你只有当失去的时候，你才会感觉到曾经这个人在我身边是多么的美好。所以这个剧的最后也是有一点点虐恋的情节，我觉得还挺爽的吧，被虐的感觉。包括我自己在感情生活中，有时候也会体验到一种虐的感觉，就是。可能两个人吵一吵架，当时是很虐，但是虐完之后呢，两个人又心心相惜的拥抱彼此，给对方赔礼道歉。就那个时候让我觉得很珍惜。虽然说我们会有吵架，会有暴脾气的时候，但是当我清醒过来，我依旧觉得你是一个很好的人。就那一刻让我觉得很感动，或者是让我觉得很美好。哇，今天。反复在重复着“感动”这一个词，真的是很多内心很复杂的感受都混杂在了这一个词语里面。大家如果有一定的恋爱经验在看这部剧的话，可能会有一个更强烈的、更深的一个共鸣。我觉得它就是成年人的爱情，它不是那种小男生跟小女生的浪漫之爱，而是一种惺惺相惜的成熟之爱。我觉得这个总结很到位，刚好咱们这个音频录了半小时，我觉得也讲得差不多了。其实我还挺喜欢看一些剧啊，然后电影之类的，之后也会跟大家更多的分享这些东西。大家喜欢我的话，可以订阅我。我的目标是今年年底要到两千粉丝、两千订阅者。对，希望大家多多支持。好，我们这期节目就到这里了，大家拜拜。